0: «Меня одна собака любит исключительно натуральную кожу». Понимаешь, тканевые кроссовки она есть не будет. Конечно, это фигня. А самоедов, по-моему, только и возят мыться, да? С соревнований мыться, потом смыться на соревнованиях. Просто
1: мыться, мыться и общаться. Потом общаться и снова мыться.
0: Будь ты вором залезешь на участок, где сидит хаски...
1: Она тебе поможет просто. Она встретит
0: тебя, оближет, покажет, где что лежит. Поможет тебе даже это вынести, разгрызть. И скажет «Заходи еще». Вот. То есть это не для охраны, это не сторожа.
1: Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева, и я делаю подкаст про собак и людей, которые с ними живут. Прежде чем мы начнем обсуждать сегодня благотворительность, породу хаски и спорт с собаками, я должна вам сказать, что у этого сезона есть технический спонсор. Это сервис заботы о питомцах «Лапка». Те, кто уже скачал, знают, что это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, связанным с домашними животными. Зачем нужна «Лапка», какие там есть функции и, главная ссылка на скачивание – Будет в описании. А рядом со мной Валерий Басманов, один из организаторов гонки под звездой Сириуса, любитель хаски, хозяин четырех хаски. Под звездой Сириуса. Это гонка, которая пройдет 12 ноября. И когда мы выпускаем этот подкаст, у людей, у наших слушателей, еще есть время зарегистрироваться давай расскажем вообще, что это такое, потому что мне про ваше мероприятие рассказывал Катя, основательница Husky Help, сказал, это так круто, так круто, так круто, ты должна приехать.
0: Всем привет, да, я расскажу вам немножечко, даже немножечко, а множечко про гонку под звездой Сириуса. Это единственная в России благотворительная гонка на собачьих упряжках. Мы в первую очередь направлены на привлечение людей к ездовому спорту, привлечение внимания людей к проблеме, большой-большой проблеме временно бездомных ездовых собак, которые, к сожалению, находятся чуть ли не каждый О, день. хорошо
1: сказано, временно без дома. Временно.
0: Конечно, мы же все надеемся, что они когда-то найдут дом. И втягивание людей в ездовой спорт, обучение их пользоваться этими ездовыми собаками. Ну и в основном мы, конечно же, в нашей благотворительной гонкой собираем денежные средства со взносов участников и направляем их полностью в приюты. Два московских приюта, которые содержат на своих больших плечах в районе 400 собак сейчас временно бездомных в двух приютах Москвы и Московской области.
1: Я думаю, мы можем их назвать Husky Help и Save Husky Husky Husky. Help,
0: да, и Safe в Хаске два самых крупных приюта. У них на попечение сейчас даже уже более 400 собак. Вот
1: я была две недели назад в Хаске Хелп, Катя сказала, что уже под 300 собак или даже Вот больше. у нее
0: И еще около 200 в Сейф То есть, понимаешь, их и, находят и да, каждый день. Да,
1: и меньше не становится. Но, кстати, я спросила у Кати, как с пристройством идут дела, потому что я была там где-то, наверное, в самом конце сентября. И говорю, как на фоне новостей пристройства? Она говорит, Пока берут, все нормально, продолжают собак брать. Я подумал, что это здорово, что несмотря на обстоятельства, на то, что мир так стремительно меняется, люди все таки у них есть какая-то, знаешь, доля стабильности, и они готовы брать собак. Вот, и Катя сказала, что несколько собак уже уехали вместе с хозяевами за границу.
0: Да, это очень хорошо, на самом деле. Знаю тенденцию то, что люди берут. Но, понимаешь, самая большая проблема в том, что их покупают неопытные люди, которые сначала не знакомятся с породой и не знают, что это такое, что такое сибирский хаски, что такое ездовая собака и как она вообще себя поведет? Давай
1: так сделаем. Представь, что я и наши слушатели — это человек, который хочет завести ездовую собаку, и у тебя есть возможность сказать ему все, что он должен знать, прежде чем завести такую собаку. Это я могу, поверь
0: мне. Я ни одного человека уже, может быть, отговорила, а может быть, наоборот, сопроводил до приюта. Но смотри, если ты уже изначально хочешь взять ездовую собаку, значит, ты прекрасно понимаешь, что это за собака. Зачастую люди хотят взять просто красивую собачку, похожую на волка с голубыми глазками. С такими людьми надо, в в первую очередь, проводить беседу. Потому что, да, глазки голубые красивые, собачка красивая, все дела. Но есть очень много особенностей у этой породы, с которыми люди не сталкиваются. Это просто даже из-за недостатка внимания человека, когда человек взял, поигрался две недельки, а потом собака как мебель дома сидит. И разбирает мебель. Вот из-за такого поведения хозяина она будет привлекать внимание этого хозяина и разбирать. Не только мебель, она будет все разбирать. Ну
1: да, полы может разобрать.
0: Может. Может и ламинат тебе содрать, и плентуса отъесть, и обои может поснимать. То есть, да, конечно, если ты хочешь сделать ремонт в квартире, ты можешь забыть про собаку.
1: Об этом знают наши слушатели, что у меня не совсем типичные две ездовых собаки. Самоед у меня более типичный, но у него в щенячестве была травма, он ломал лапу. И потом у него неправильно встали задние лапы, и он такой немножко лягушонок. И когда вообще я его забирала из другой семьи, мне сказали, что, возможно, ему нужно будет даже операцию делать, потому что, может быть, у него какая-то дисплазия и что-то такое. Но мы прошли всех врачей, мы все сделали, все, что можно. Дисплазии нету, просто было очень мало мышц. Но он у меня ходил на массаж, вернее, к нему приходил домой массажист. Он хорошо ел и продолжает хорошо есть, продолжает гулять, ну, как, в общем, такая обычная городская собака. И все у него стало хорошо, мышцы стало много, лапы все еще кривые. Но я точно понимаю, что, например, мы не будем участвовать, наверное, в каких-то спортивных с ним мероприятиях, потому что может травмироваться. А Мишаня мой вообще пенсионер, понимаешь, который собирался два года назад в Сочи умирать. Сейчас ему 11 лет, как выяснилось, опять же, у нас есть про это выпуск. И они у меня такие скорее как бы ездовые на такси, любители диванов. И они, ну, Миша немножко грыз книги, но я думаю, что он их грыз, потому что, знаешь, он выбирал старые какие-то, вонючие. И вот как-то у него у него было желание вот так себя развлечь. Но это там первый месяц, наверное. Левчик немножко рвал обои в старой квартире, когда оставался один. Но сейчас они вообще ничего не делают. По-моему, мы пришли, знаешь, к какому-то балансу. Они
0: съели все, что им не нравилось у тебя дома, наверное, да? И да, всё. книжка
1: про Сталина. Ну, ну, вот-вот,
0: наверное, не любит он Сталина. Мы
1: нашли сейчас какой-то баланс, что мои собаки достаточно нагружены, реально в бытовом смысле, то есть мы никакими спортом не занимаемся. И они ничего не громят. Но, опять же, важно понимать, что не все самоеды, и главное, не все хаски такие, как мой Мишаня. Скорее всего, Мишаня в молодости разбирал дома. Почему он оказался на улице? Мы точно знаем, что он сидел на цепи, но я думаю, что там не обошлось без разбора домов, короче. Домов, полов, стен чего-то такого. У тебя четыре таких собаки. Что они уничтожали?
0: Слушай, ну начнем с того, что особенности собаки не всегда связаны с породой. То есть любая собака, конечно, будет рада активностям, прогулкам большим, нагрузкам. Любая собака будет рада. То есть это не связано, отъездовая она или не издовая. Вот у меня, я тебе могу так сказать, у меня четыре диванных хося которые любят диваны. Раньше мы с ними да, бегали, занимались, сейчас мы больше ушли в организацию мероприятий. И теперь я думаю, что моих собак уже в шлейку не загонишь. Они да, общем... адаптировались. Потому что любая собака адаптируется. Не обязательно ездовую собаку использовать по назначению в ездовом спорте.
1: Да, но мы тут сначала хотели сказать вообще про то, что если вы не уделяете внимания своей собаке, или у вас разные представления о внимании, то, возможно, у вас будут проблемы Есть, в квартире. Да, будут, конечно, большие вот, проблемы. Как бы ты сказал в среднем? Обычный, здоровый, Хаски не такой пожилой, как мой Миша. Сколько. Я знаю ответ на этот вопрос. Но сколько ей нужно гулять?
0: Марго, тут тоже по-разному. Здесь, понимаешь, здесь надо не забывать про собаку. Не обращаться с собакой, как с мебелью.
1: Я бы сказала вопрос качества прогулок.
0: Я вот честно скажу, я сейчас тоже работаю, жена с маленьким ребенком, и по утрам я гуляю мало с собаками, потому что сборы на работу... Сколько мало? Это сколько? Минут 10-15. И вечером мы тоже выходим, не скажу, что надолго, потому что приезжаешь уставший. Да, по выходным, конечно, мы стараемся куда-нибудь выехать, выпустить собак, чтобы они побегали, порезвились. Но это так самая адаптация. Мои собаки приучены. Мы выходим. У нас один маршрут. Мы заходим в определенное место, где можно делать свои дела. Они все дела там делают, и обратно мы уже идем налегке домой. У нас, если
1: что, можно говорить слово какашки в подкасте. А, ну это же какой
0: подкаст-то, да, естественно. Ну, давай так, делают свои дела. Там не только какашки делают, ну вот свои дела. И обратно, спокойно идем домой. Они вот привыкли, то что 5 дней в неделю мы делаем так.
1: Да, но у них есть при этом выходные, когда они могут. Конечно, стараемся
0: вывести собак, когда мы можем просто вы ехать в поле, открыть багажник машины, и они оттуда все вывалятся вчетвером, как картошка, побегают и вернутся спокойно обратно. Но это единственное условие, чтобы никого не было вокруг, не было отвлекающих каких-нибудь животных маленьких или людей. Тогда они, конечно, вернутся. А если это делать в каком-нибудь парке, ну, тогда нам придется очень долго искать собак. Потому что она будет, что, ловить птиц? Вот по мне такое впечатление хаски, то что они, да, они безумно любят людей, они безумно любят своего хозяина. Они, они будут безумные. бегать вокруг тебя, когда на поводке они будут бегать вокруг тебя, Белять хвостиком, облизывать тебя, прыгать, все. Как только ты поводок спустил, они минут пять к тебе, вокруг тебя побегают, а потом: О, уточка! И все, ищи собаку потом три дня. Ну Просто было такое. Искали мы собаку три дня, одну из наших. Мы ее только взяли из приюта, съездили за ней в Питер, забрали ее, привезли. И где-то дня через два-три она умудрилась выскочить из багажника. Не успели ее поймать, и мы ее по Но Мещерскому... Не на трассе хотя бы? Нет. Это был Мещерский парк. Мы поехали на тренировку погулять с друзьями, как раз один из выходных. И открыли багажник, да, как-то... Неаккуратно, так что она выскочила. Остальные-то вернулись, уже были опытные, знали нас. А это... Так,
1: но вы три дня не спали, не ели.
0: Мы собрали, наверное, человек 10-15 наших знакомых осятников. Собак, наверное, было столько же. Велосипеды были, скутеры, все подряд, вся техника. Приезжали друзья с квадрокоптером даже. И три дня мы искали ее в мещерском да, парке. Точнее, мы даже не искали, мы ее находили и не раз. Просто так как она к нам еще не привыкла, mm-hmm, она к нам и не взыгал. подходила. Да. Это была большая проблем, но ну, поймали на живца, взяли кабеля знатного хося, такого большого, красивого который помог нам ее поймать, приманить. Ну, это было, Видительно. да. Зато это были такие, знаешь, это очень хорошие, это были душевные три дня, потому что собрать такое большое количество людей, знакомых, хороших, так, чтобы все сразу приехали, это довольно сложно. А тут как бы общее горе объединило нас, да, за да, собаку Да, но общая
1: радость еще вас объединит 12 ноября. Собственно,
0: как вообще это устроено? Начнем с самого главного. Наше мероприятие относится к ездовому спорту. У нас праздник. Мы делаем наше мероприятие не для результатов каких-то. Наше мероприятие Полностью благотворительное Да, оно основано на правилах, на дисциплинах, на традициях ездового спорта Бег с собакой, велосипед с собакой Есть специальный скутер, который, знаешь, как самокат, но на больших велосипедных колесах В нашем мероприятии главный спортсмен — это собака, которая тянет велосипед, тянет участника, тянет Потому карту она прям
1: реально тянет Я тебе
0: больше скажу, по правилам ездового спорта нельзя финишировать так, чтобы собака бежала наравне Собака должна впереди бежать всегда uh-huh. Ну и понятное дело, что велосипед она должна тянуть, а не участник должен там гонять собаку, и собака где-то рядышком бежит. Это и отличает забеги от соревнований по ездовому спорту. То есть есть даже дисциплина, где вот этот вот самокат на больших колесах уже с двумя собаками бегут. Скутер две собаки, запрягают две собаки. В картах четырехколесных самокатах там есть четыре собаки. У нас есть дисциплина даже шесть собак. И это выглядит очень, знаешь, так феерично, когда шесть собак и сзади карта.
1: Да, я подписана на ребят из Красноярска, и у них питомник самоедов они тоже занимаются ездовым спортом, и это выглядит вообще невероятно, еще когда самоеды бегут просто. Белая облачка? Да, там бывает, по-моему, мне кажется, у них еще больше, мне кажется, шесть или восемь вообще собак, и там мало того, что самоеды, ну, все люди, у которых не самоеды, считают, что все самоеды одинаковые, да? Ну, ну, ну
0: если как... честно, я тоже их особо... Поставь мне двух самоедов, я их не различаю. Ну,
1: нет, ну, нет. Нет, ну, может быть, два денька я с ними поживу, буду их различать. Это все разное. Но вот этот заводчик, который с ними работает, на которого подписано, он рассказывает про собак, говорит, вот этот лидер, этот не лидер, значит, этого я сейчас поставлю вперед, этот будет бежать тут. Вообще целая наука. Хотя, глядя на двух моих собак, я могу предположить, что лев больше лидер, чем Мишаня, потому что Мишаня супер флегматичен просто.
0: Ну, это действительно наука. Он хаский мудрец. Он будет маршрут прокладывать у тебя.
1: А, знаешь, нет, он, я думаю, что он даже не маршрут прокладывает, он скорее занимается каким-то стратегическим прогнозированием, потому что иногда он лежит на кровати с открытыми глазами. Понятно, что тело его здесь, но разум нет он где-то знаешь как человек задумывается да абсолютно это невероятный пес я могу бесконечно про него говорить тем более у меня уже был целый про это выпуск уважаемые друзья если не слушали выпуск про Мишаню он собственно открывал этот сезон послушайте пожалуйста так вот, у вас там тоже есть, да, типа какие-то фавориты, там не знаю. Слушай, ну
0: это больше участников спросить. Надо у каждого участника, который запрягает четверку, шестерку, даже двойку собак. У него, конечно же, есть тоже понятие, где фаворит, где еще что-то. Ты вот говоришь, э, там шесть собак много. Знаешь, как тренируют вот большие питомники, большие команды даже. Есть специальные команды по ездовому спорту, которые объединены, ну, группу людей, занимающихся ездовым спортом, объединяются в одну большую команду. Тренируют, как они? Когда снега нету, квадроциклу привязывают собак, и это не 6, его. это может быть 12, 16 и так далее, количество собак в упряжке. И зачастую они могут квадроцикл на тормозах спокойненько утащить вперед
1: Это выглядит очень впечатляюще. Особенно меня впечатляет, как не путаются поводки.
0: Ну, тоже собаки научные, которые принимают участие не в одной гонке в год, они все прекрасно знают, куда бежать. Знаешь, это вот когда мы взяли первую нашу собаку из приюта, с чего у нас началась вот эта страсть к ездовому спорту. Мы взяли первую собаку, начали вливаться в это движение, ездовой спорт, все дела. И когда мы одели на Нашу приютскую собаку, которая тоже жила до этого в другой семье в квартире, да, и мы вот там семья распалась, собака никому не стала не нужна. Ну, и благо она, благо, она быстренько попала к нам. То есть, она такая была, она у меня рыжая, обнаглевшая. Ну, вот такая. Мы как только на нее шлейку ездовую одели, привязали к ней потяг, и даже просто у меня жена тогда с ней побежала она знаешь, ну такое чувство, что у них где-то это в крови. Она mm-hmm. стала сразу понимать, что ей надо делать. Она сразу пошла тянуть. Вот может быть из-за этого, да, порода, это ездовая, это вот значит, когда ты на нее шлейку одел, она поняла и она побежала. Да, конечно, сейчас я на нее одену шлейку, она может быть у меня побежит, но это уже будет не так долго, потому что давно не тренировались. То есть я не знаю, у этих собак, наверное, в крови это не путаться и бежать. Но бежать тащить куда-то что-то. Конечно. Да, что-то тащить. Сейчас
1: вытраченными глазами и с ощущением, что ты немножко не в себе.
0: Да. Нет, есть такое. Да и вторую мы собаку взяли, вторая собака тоже у меня участвовала в соревнованиях и тоже. А, две приютские собаки, которые никогда не видели в глаза шлейки, они побежали. И я тебе скажу, на трассе это была ночь Владимирская область, 6 километров трасса, один фонарик, жена на скутере тогда, скутер, две собаки дисциплина да, и две собаки, которые, ну, одна из знаешь бегала уже, а другая вообще первый раз, они побежали, и они показали довольно хороший результат для новичка, как моей супруги, так и собак. Показали хороший результат у них Пробежали, не запутались, не подрались ни с кем. все было хорошо.
1: Да, мне тоже кажется, что у них что-то есть такое, что просто включается как эта программа.
0: А вот по поводу книжку Сталина у меня, например, вот ты говоришь, книжку ела. У меня одна собака любит исключительно натуральную кожу. Понимаешь, тканевые кроссовки она есть не Конечно, будет. Конечно, это фигня. Кроссовки, где есть искусственная кожа, ну, знаешь, там, декоративная какая-то, она тоже есть не будет. А вот ботинки натуральной кожи...
1: 1025 как минимум Ну купленные. да, у меня, наверное...
0: Пары три есть таких, их уже парами не назовешь, потому что один из этих ботинок съеден. Вот есть такие три одиноких ботинка стоят. Ну, там она не выбирает левый и она выбирает именно материал. Вот а-га. она любила их пожамкать, открывала шкаф купе и жамкала, ну, это зубы тоже. И эта собака до этого жила вообще на улице и ела, что попало. И тут мы ее тоже взяли с приюта, их квартиру. Вот, может быть, из-за этого. Сейчас все хорошо. Сейчас мы научились убирать кожаную обувь.
1: Да, на самом деле, мне кажется, это основа вообще безопасности и сохранения вещей дома и сохранения дома, что в первую очередь человек должен об этом позаботиться и убрать все потенциально съедаемое в недоступные места. А потом уже разбираться с тем, почему собака что-то грызет и значит, и совсем Да, полностью согласен. ждет ли вы только спортсменов? Или вот, например, наши слушатели, у которых есть собаки, могут поучаствовать в какой-то небольшой дисциплине «Что-то я такое слышала»
0: Мы хотим приобщить как можно большее количество людей вообще к ездовому спорту и научить как можно большее количество людей пользоваться собаками этими ездовыми, то есть обращаться с ними и показываем, как с ними можно обращаться. Естественно, все в рамках спорта, в первую очередь. Конечно, мы делаем упор не только на именитых спортсменах, чемпионах России и многих соревнований. У нас также есть большой уклон на детей. У нас есть детские старты совершенно бесплатные, Сейчас осталось не так много мест, но они еще есть, свободные на детские старты. Также есть дисциплина для новичков, она в основном, это трассы протяженностью 1 километр. Просто бег с собакой. Конечно, если ты новичок, приезжай. И, в принципе, и нам не важно, какая у тебя порода собаки. Нам в первую очередь приобщить людей вообще к спорту надо. И к спорту со своей собакой. То есть есть сейчас ребенок зарегистрирован на детском старте. Девочка, насколько я помню, 6 лет. Она бежит с Йорком. Очень Просто милая. принять участие. Детский старт, конечно, там дистанция 500 метров. То есть мы не делаем акцент, что к нам надо приезжать именно с хаски, именно с самоедом. Нет, приезжайте с любой породой собак. Если вы хотите принять участие в этом благотворительном празднике, поучаствовать, побегать с Собакой, пожалуйста, мы только ждем. Также и гостей. Приходите, смотрите. Мы для вас, в принципе, это и делаем. Единственное, что чуть далековато, конечно. Чуть далековато. В Москве ты такое не устроишь. Да, да,
1: что вряд ли для вас бы перекрыли. Чуть далековато, но
0: ты побудь на нашей трассе погуляй это шикарно видела место.
1: я видела видео что и слышала что у вас роскошная трасса дорогие слушатели влыкарина это все волкушинский
0: происходит. карьер да это лыжная база волкуша нам очень сильно помогает администрация за что и огромное огромное спасибо в проведении этого мероприятия по крайней мере согласование проведения этого мероприятия но это очень красивый лес очень красивый карьер там даже просто погулять хорошо не то что пробежать 6 километров с собакой
1: Если кто-то захочет сейчас зарегистрироваться на забег на километр, который вот такой ознакомительный и как бы френдель для всех, сколько это стоит? Во сколько приезжать? Как вообще все устроено?
0: В первую очередь в соцсетях. ВКонтакте группа под звездой «Сириуса», где... Ну, у нас будет
1: ссылка в описании, да.
0: Отлично. Где прописано, выложено, по крайней мере, положение, все правила нашего мероприятия. Ну,
1: в двух словах хотя бы, чтобы люди... В
0: двух словах. Надо подать заявку в первую очередь на участие, оплатить стартовый взнос и ждать своего старта. Но, смотрите, здесь я поясню, у нас, так как мы все-таки опираемся на правила ездового спорта, у нас большие правила коммуниции.
1: Да, мы сейчас про это скажем. Взнос сколько? это? Какая сумма?
0: Ну, смотрите, по-разному. Дети до 16 лет, 2,5 2,5 тысячи рублей, последующие старты, то есть у нас есть люди, которые делают 5 стартов, то есть и только первый старт человеку, спортсмену будет стоить половиной тысячи рублей, последующие полторы тысячи рублей. Uh-huh. Если человек старше 16 лет, на данный момент уже стартовый взнос будет составлять 3000 рублей. 3000 рублей первой и также полторы последующие. Вот у нас есть участники, пять стартов девочка делает. Да, она Питьё сможет. Или... У нее там три или четыре собаки, ну, и она распределила. Да, конечно, одной и той же собаки в одну и ту же гонку два раза по 6 километров пробегать просто нельзя.
1: Да, сейчас про деньги важно сказать, что, дорогие друзья, я вам напоминаю, что гонка благотворительная. Вы можете зарегистрироваться, заплатить деньги, и эти деньги пойдут в два московских, ну, скорее подмосковных, ну, окей, московских. Ну, подмосковных, да. да. Приюта, который помогает северным ездовым собакам. Короче, прекрасная возможность, хорошо провести время, но. Нужна правильная амуниция?
0: Да, это в первую очередь правильная амуниция, потому что это связано со здоровьем как спортсмена, так и, самого главного собаки. То есть есть критерии, в группе как раз все прописано, это вам обязательно нужна ездовая шлейка, обязательно нужен потяг, это как поводок с амортизатором, и обязательно нужен, если вы бежите с собакой, пояс, специальный пояс, ну так и называются пояса для конекроса, так как бег с собакой, это коннекрос-дисциплина называется. Если вы участвуете в вело на велосипеде с собакой, то это специальная удочка, которая не дает подтягу попасть под колесо. Ну и велосипед также шлем обязательно на участники, и в ночных дисциплинах это обязательно фонарик. Но здесь больше всего вопросов возникает о шлейках, о необходимых шлейках.
1: Да, они такие, как сеточки. Их
0: очень много разновидностей, и каждая разновидность шлейки, она приспособлена для определенной нагрузки. Для бега просто, где собачка рядом бежит, достаточно будет и прогулочные шлейки но не в ездовом спорте, где в первую очередь собака бежит и тянет, и работает. Для маленьких собак есть более универсальные шлейки. Понятное дело, что ездовую полноценную шлейку на Йорка никто не сделает, но это все равно должна быть обязательно шлейка. И Йорк бежит в детской дисциплине, где, в принципе, там и не скорости толком-то не будет, и мы все прекрасно понимаем, что Йорк ну, не будет тащить ребенка за собой всю дистанцию. То есть, и, конечно, ко всем индивидуально подходим, но... В первую очередь мы придерживаемся, да, правильно. Да, ездовое. так что, друзья,
1: наверное, если, во-первых, если у вас ездовая собака, то вы точно должны приезжать с ä, правильной шлейкой. Если у вас просто собака больше, чем Йорк, то, пожалуйста, имейте в виду, что ссылка есть в описании, и там можно все узнать и разобраться. У меня просто есть некоторое количество знакомых, которые бегают, и у которых есть собаки, но которые не бегают с собаками. Вот я, знаешь, сейчас посылаю им. Э, а я просто пошлю им ссылку. Очень зря: на
0: самом деле, бегать с собакой интересно. У тебя есть. Ну, ты когда сам бежишь, это конечно, хорошо, но когда ты бежишь со своим верным другом, со своей собакой, ну, это как-то вдвойне приятно, потому что и собака себя тебя стимулирует даже бежать быстрее, потому что собаке это нравится. Я тоже. вот
1: смотрела с ваших видео и подумала, что, возможно, просто как уже знают наши слушатели и подписчики телеграм-канала Лев Семенш Каждый День, это телеграм-канал моих собак, я вот подумываю о третьей собаке, но она не ходит, у нее не ходят задние лапы, и Я думал, ну да, если я возьму с марта, конечно, я не смогу бегать, но значит, мне просто нужна четвертая издавая собака, уже здоровая. Смотри,
0: это опасно, потому что может затянуть. Есть люди, которые, знаешь, тоже хотели...
1: Я думал, сейчас скажешь, смотри, это опасно, думаю, я приготовила... Есть люди, которые
0: планировали остановиться на втором хаске, но у них я сейчас шесть. Бы... А, я или думала, еще это больше. Но, но у еще больше. Мой пример это вообще, это, понимаешь, мы когда... Да, я знаю
1: Машу, у которой шесть хаски. Да, и они тоже занимаются спортом. Да. Маша помогает тоже приют у Хаски Хелп. Мы возили к ней самоедов мыться, которые приехали из своего
0: бывшего дома в приют. А самоедов, по-моему, только и возят мыться, да. С соревнований мыться, потом смыться на соревнования. Просто
1: мыться, мыться и общаться. Потом общаться и снова мыться. Да. И я была очень впечатлена тем, что когда мы, в общем, я говорю, сколько у вас собака? Она говорит, шесть. Я говорю, шесть. И мне говорят, что я сумасшедшая с двумя.
0: Нет, я скажу так, ты даже лайтовая. Я вообще, я
1: тоже считаю, что все все довольно лайтово. Но я
0: говорю, здесь главное вовремя остановиться, понимаешь? Ну, Потому что это болезнь в хорошем смысле этого слова, потому что мы, когда, говорю, с супругой съездили, мы вообще не были собачниками. У нас было по одному коту, мы съехались, у нас стало два кота. Потом как-то получилось так, что появилась одна собака... Был большой перерыв, вторая, третья и Мы четвертая. сейчас про это поговорим,
1: но сначала, дорогие друзья, мы только что поговорили про специальные спортивные ездовые шлейки для занятий спортом. А для жизни отлично подходит амуниция от стаи. Скажу честно: Лева и Миша гуляют в шлейках и на поводках от стаи. Их одобрил наш кинолог, и они неизменно собирают кучу комплиментов на прогулках. И еще иногда люди подходят и говорят, о, у вас стая типа у нас тоже стая. Мы с вами вместе в стае. В общем, вместе со стаей мы решили тоже помочь Husky Help. Промокод министерства даст вам скидку на 10% пять процентов от каждого заказа стая переведет на помощь северным ездовым собакам промокод будет действовать до конца года все подробности в описании.
0: Ну, я, кстати, с Марго соглашусь, потому что на самом деле ездовая амуниция, она задействована только на гонке. Но гулять ты в ездовой амуниции с собакой не сможешь. И правильно подобранная прогулочная амуниция, она залог как минимум твоего нервного состояния.
1: Вот мой, залог моего хорошего нервного состояния это перестежки от стаи, потому что значит, можно через плечо собаку повесить. Ну, как повесить, в смысле, поводок. Ну,
0: двух-то ты можешь повесить, а я четверых уже не повесу.
1: Вот я хочу завести третье, чтобы понять, смогу я третий? Правильные
0: ошейники, поводки удобные которые можно... Вот мне с четырьмя гулять, у меня одинаковые поводки. Ты одновременно гуляешь с ними? Да, mm. я, я гуляю одновременно. Жена уже ну, не может гулять одновременно, они ее уносят. Да, я гуляю одновременно, они ко мне привыкли, они меня более-менее слушаются, но здесь тоже хорошие, удобные поводки. Это вот прям залог хорошего нервного состояния.
1: Да, короче, чем мне нравятся перестежки от стаи, вот эти поводки перестежки тем, что я могу нести зонт, говорить по телефону и идти с собаками. Расскажи, как ты дошел до жизни такой в плане количества собак и собаководства? Ты начал говорить об этом, что вы были вы были кошатниками, получается.
0: Ну, я бы не назвал нас тоже кошатниками, понимаешь? У нас было так. Ну, живет кто-то дома, и живет, и хорошо. Можно прийти домой, погладить, потискать. У моей жены есть друзья, которые занимаются активно ездовым спортом, у которых в однокомнатной квартире жило на тот момент четыре собаки. Мы к ним часто приезжали, отдыхали у них. Они, друзья, когда им надо было уехать куда-то, мы к ним приезжали жить там на время с их собаками, гуляли. И супруга моя, как раз один из главных организаторов под звездой Сириуса, начала мне потихонечку намекать о том, что она хочет тоже собаку.
1: А у них были хаски? У
0: них были хаски, они занимаются ездовым спортом, да, у них были ну, прям хаски-хаски. И жена начала потихонечку говорить, что я хочу собаку, все дела. Но я-то как мужчина в семье понимаю, что прекрасно, любая плохая погода, Валера идет гулять с собакой.
1: Не знаю, но у нас в семье один человек. (laughs) Я yeah. <laughs> и две Но моих ты понимаешь, собаки.
0: иногда как в плохую погоду не хочется идти гулять. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, я что-то уже так привыкла, и мне так это мне кажется, не хватает. У меня тут уезжали собаки, пока был небольшой ремонт. Я думаю, блин... Ты что, я могу весь день на улицу не выходить? Блин, это скучно.
0: Ну вот это тоже было такое мнение, что да, там приезжать с работы, ой, гулять с собакой надо. То есть ты сопротивлялся ой, еще... вначале? Ну немного... я не Под то, чтобы сопротивлялся, я наверное, оттягивал понимаешь, этот момент. Я все прекрасно понимал, что ну кто в доме хозяин и кто все-таки меня продавит. Единственное, на чем мы 100% сошлись, это то, что мы не будем покупать собаку, потому что, на самом деле, очень большая проблема с временными бездомными собаками, потому что их слишком много, особенно хаски. Мы хотели как раз себе завести хаски, и именно тогда мы наткнулись и познакомились с приютом хаски Health, съездились к ним, познакомились, выбрали собаку. По договору нам привезли эту собаку, посмотрели, где мы живем, отдали нам эту собаку совершенно безвозмездно, бесплатно, с дальнейшим отслеживанием судьбы. И так появилась у нас первая Первая наша как раз рыжая собака, которая... Как постепенно... вы выбирали? Я хотел собаку с голубыми глазами, так как это хаски. Хотя не обязательно, что у хаски должны да, быть голубые да. глаза. И было, да, пожелание рыжую собаку. Мы приехали в приют, нам просто, да, предложили по нашим предпочтениям молодая девочка хаски, рыжая. Ну, и она больше у нас ржавенькая, то есть на солнышке она прям рыжая-рыжая, а в темноте она вот с ржавым отливом. Ну,
1: у них такой, да. А разговор о том, что вы будете с ней заниматься спортом, не было в не
0: было, конечно. Не было, и никто, и когда передавал нам собаку, и не утверждал, что надо с ними заниматься спортом. То есть там самое главное, что были хозяева ответственные и следили, отвечали за, за того, кого Нет, приручили. Я скорее, я скорее
1: к тому, что если наши слушатели, например, настолько вдохновятся этой историей, что они захотят обратиться в хаски Help, я думаю, они могут спросить насчет потенциала какого-то спортивного собачьего. Да? Потому конечно, что там... у них очень много Про того же моего Мишаню, про него, в общем, было понятно, что, кажется, его спортивный потенциал находится в зоне... Любителя
0: нет, сейчас настолько большой выбор у к приютов. Сожалению. К сожалению. Да, собак, то, что вам подберут. Хотите себе диванного хаски, будет диванной хаски. Хотите себе активного хаски, будут активной хаски. Приезжаешь, говоришь свои пожелания, и они тебе прям показывают, какая собака более спокойная, какая собака к кошкам хорошо относится. Ну, начнем что, с того, что 90% хаски всегда к людям хорошо относятся, к детям хорошо относятся. Поэтому переживать поводу вообще не стоит. Есть там, наверное, во всех породах бывает такое, да, что собака может как-то негативно к людям относиться, но это больше связано из ее прошлой жизни.
1: Речь идет про то, что, например, иногда собаки боятся, не знаю, мужчин в форме и с перегаром, потому что, например, они жили на стройке, и там жил какого-нибудь в бытовке Моя сторож. вторая собака,
0: наверное, месяц у нас не покидала коврик в коридоре, потому что она была запуганная, зашуганная. А из-за чего? Из-за того, что она в усыпалке провела в маленькой клетке две недели. ее туда не выпускали оттуда, из этой клетки, и она просто две недели ждала своей участь очереди на усыпление. Ужас, какая... И благо не дождалась, забрали ее волонтеры из этой усыпалки. А это... если в
1: двух словах, что это за ситуация, где собак выпадает? Отлавливают
0: на улице собак, и на тот момент тогда еще было развитое, да, не все муниципальные округа, начнем с того, что готовы стерилизовать собак, чипировать, да, иногда проще усыпить собаку, и все. И есть, до сих пор есть в регионах России усыпальницы, откуда просто иногда волонтеры пытаются и спасают собак. Вот. Одна из наших собак, да, ждала очереди своей в маленькой Ужас, клеточке. Кошмар, то просто... есть в переносочке сидела там и довольно долгое время сидела. И то есть мы ее, когда забирали, она была настолько запуганная, что не уходила с коврика в коридоре никуда. Она боялась. И она, ну, до сих пор она боится грозы, грома, молнии, фейерверков зимой. То есть я зимой с ней отдельно хожу, потому что я боюсь всегда, что она вырвется. У я нее я есть Я ненавижу такое.
1: эту фигню. Скоро это опять начнется просто. Когда
0: начинаются вот эти салюты зимние, новогодние, Годние, и все, у меня просто девятый этаж и окна выходят прямо на площадку, где запускают эти салюты. О, какой... И то есть, понимаешь, я как на плазменном телевизоре смотрю да. этот весь салют. И у меня эта собака просто встает и уходит в ванну. Она ложится в ванну, ее лучше там при прикрыть двери выключить свет, и она спокойно будет лежать. Остальным трем все равно. Там хоть, по-моему, танк в квартиру будет въезжать, они Надеюсь, ухом поведут, встретят, встретят, оближут этот танк, оближут танкиста и идут дальше спать. Грубо говоря, вот только одна собака боится. Да, то есть есть особенности старой жизни. Но я так скажу, то что Сколько бы раньше у нее хозяев не было, сколько бы человек не предавал, вот так вот, да, отправляя в приют или на улицу, нового человека она будет любить совершенно по-новому, как первого. То есть у них любовь к человеку в хаске, наверное, очень сложно убить. То есть я еще ни разу не встречал агрессивного хася, который первым кидался на человека. Такого просто, ну, не может быть.
1: Может быть, и может быть, но это какой-то сбой и исключение. Это сбой,
0: да, исключение. Может но, быть.
1: по моим ощущениям, самоеды еще более дружелюбные. Они просто, просто обожают. Приезжай людей. ко мне в
0: гости, я тебе покажу, как хаски дружелюбно.
1: А, да нет, я понимаю, но мешание знаешь, просто это мешание особенное. Он такой: да, я могу принять ваше внимание.
0: Так же, как хаски, самоеды, вот эти вот северные ездовые собаки, ну, давай сейчас будем говорить про хаски и самоеды. Начнем с первого, самого главного. Они не для охраны посадить на цепь, охранить участок, это не про эту породу собак. Потому что будь ты вором залезешь на участок, где сидит хаски...
1: Она тебе поможет просто. Она встретит
0: тебя, оближет, покажет, где что лежит, поможет тебе даже это вынести, разгрызть и скажет «Заходи еще». То есть это не для охраны, это не сторожа ни в коем случае. То есть они всегда позитивно встречают, облизывают и все такое. У меня также в семье же двое детей, дочери пять лет, сыну полтора года. И я спокоен, я просто спокоен, что мои дети могут прыгать на собаках, и собаки им ничего не сделают.
1: Вот это тоже важный момент, но смотри, сначала хотел спросить, как вы решили завести вторую собаку, как вы решили завести третью собаку, и как вы решили завести четвертую собаку?
0: Это я сейчас прям про себя буду рассказывать, потому что, ну, говорю, мы же были не собачниками, и меня супруга подталкивала к первой собаке. Вот Мы тогда жили в двухкомнатной квартире в Москве, но устали немножечко от Москвы, и появилась возможность. Мы переехали в Московскую область. Там все-таки и пространство больше, и места больше, и мест погулять где больше, даже с одной собакой, с которой на тот момент мы жили. Так как квартира стала побольше, как-то захотелось, не знаю, компанию составить нашей единственной собаке. И мы поехали туда же, в Хаски Help, познакомились со второй нашей собакой. И она как-то прям влилась в нашу семью сразу. У нас было две собаки, Потом был небольшой такой перерыв. Увидели на просторах интернета как раз от Хаски Хелп Пост о том, что вот есть еще хорошенькая черненькая хасочка, которая тоже идеальная для квартиры и все такое. Долго думали. Ее забрали люди в Питер, вроде как в новый дом, но это вот как раз та запуганная собака. Она была одной дома, и она забивалась в углы просто. Она боялась всего. И просто поняли, что эта собака не сможет жить одна. И решили как раз ее забрать к нам в стаю третьей собакой. У нас же дома она вела себя идеально, да, там не уходила пару времени с коврика, но как-то они втроем сдружились. Видимо,
1: ей наоборот было хорошо, что есть еще две собаки, да, и она, себя она... из-за себя этого спокойно
0: себя чувствовала, да, когда она одна, мы в Питер приехали за ней, мы поехали, естественно, с нашими двумя собаками, знакомиться, забирать ее из Питера. Мне стоило только багажник открыть, и она сразу почему-то запрыгнула в этот багажник. И вот эти три хосячие морды из моего багажника, вот как будто они были созданы для того, чтобы вот просто жить вместе с Таей. у меня получилось рыжая. Серенькая и черненькая хасочка. Которая.
1: Но потом вызвали еще кубиля. Да,
0: здесь уже особенности больше не породы, а вообще звериного инстинкта. У меня было три девочки-собаки. Естественно, у них со временем бывало проскакивало драки какие-то, конфликты склоки, клоки за главенство в стае. Да? Ну, это же, можно сказать, три собаки, это уже стая. И бывало, да, у меня первая со второй собакой цеплялись. И бывало доходило до, до крови, то есть до сади. Третья собака, вот эта запуганная, она не лезла.
1: Однако я уже просто видела, что бывает, поэтому я не полезла. Да,
0: вот, и мы, ну, естественно, надо было что-то делать, а самый здравый, наверное, смысл это был... Нет, это даже был не здравый смысл. Да, я тоже подумала, что, что здравый
1: смысл был бы взять кинолога, специалиста по поведению собачьему, но вы не ищете таких простых путей, вы взяли поэтому этому кобеля. А кто вам кто-то это посоветовал? Как вам это пришло в голову? Просто...
0: Ну как, когда девочки начинают драться за главенство, им кто нужен? Мужик, который заберет на себя это главенство.
1: Не могу сказать, что это какая-то очевидная логика, ну ладно. Никакого
0: там это я за гендерное равенство. Просто, ну, у зверей так принято. То есть девочки девочками ругаются, но как появляется кабель в стае, все, больше склоков никаких не должно быть. И их действительно не стало. То есть мы забрали четвертую собаку с щенком, а там появилась получилась вообще очень смешная ситуация. Тогда. Мы как бы уже тогда на тот момент проводили две две гонки, мы, по-моему, сделали под «Звездой Сириуса. хорошо общаемся с кураторами, с Катей тот же самый, который директор фонда «Хаски Хелп». И мы сейчас живем недалеко от аэропорта Домодедово. И как-то это был какой-то выходной день, либо суббота, либо воскресенье, мне звонит Катя, говорит, выручай, ты недалеко живешь, у нас с Якутии прилетает собака с четырьмя щенками. Встретить некому, потому что тот, кто должен был встретить, он как-то у него не получалось что-то. Самолет садится там буквально через час, а собаки летят просто сопровождающими. Надо было быстренько собрался, поехал, встретил. Надо было их отвезти как раз в Истру, там, где находится сейчас приют Хаски Хелп. Встретил, да, прилетела мама Хасочка и четыре щеночка. Очень красивых, маленьких, комочков. И, естественно, довез до приюта я трех щенков. Одного, единственного кабеля я оставил себе. Ну, маленький он крошечный, плюшечка очень прям мими смотрелся плюс кабель как я давно хотел мне
1: кажется в этом был Катин тайный замысел наверное наверное
0: она наверное все-таки коварная женщина потому что но ну, как-то она меня раскрутила на четырех да. вот я конечно ни, ни капли не жалею ни о чем но к чему все это мы уже рассматривали тот вариант что мы заведем кабеля себе но рассматривали также взрослого уже да то есть там в районе двух-трех лет там ну подобного но тут так подвернулось что мы взяли щенка мы привезли когда его домой уже в принципе девочки обнюхали да там может быть пару дней у них еще какие-то склоки оставались они порыкивали друг на друга но как-то сразу это все то есть, получается, рассосалось ты не
1: мужика им привел ты им привел ребенка они втроем его воспитывают
0: было Такого да
1: маленького, хорошенького.
0: было того что рыжая пыталась научить щенка одному вторая собака пыталась научить щенка другому то есть но сейчас тут он уже подрос уже два года уже махину больше их вот и он главный в их стае. То есть у них сейчас никаких вообще драк ры, рыкания друг на друга не происходит. Еще важный вопрос:
1: при каком количестве собак у вас появился первый ребенок?
0: Одна собака у нас была, а-га. то есть у нас появилась собака, потом ребенок, потом переезд, вторая собака, третья собака, четвертая собака и второй ребенок.
1: Многие говорят, что когда появляется ребенок, как бы времени не остается почти ни на что. А вы, вам это не помешало завести еще трех собак после этого? То есть это все как-то гармонично и спокойно и никак не противоречит, хотел сказать, мати- отцовству? Почему вы ну, материнству? Если
0: одно из твоих занятий как бы противоречит твоему вообще, как бы основному виду деятельности или как то твоей направленности, то на него, конечно же, времени не будет. Но так как и детей мы хотели, и собаками мы заниматься хотели, но мы как-то находим для этого времени. И даже больше скажу, мы проводили первое мероприятие, когда нашему ребенку было два Года и она была на нашей гонке. Она гуляла с бабушкой, дедушкой и это не мешало нам. Мы считаем, что не может тебе мешать то, к чему-то шел осознанно, и как бы и собак заводил осознанно, и детей, понятное дело, осознанно, но ну, не может тебе это мешать. Ну,
1: короче, я поняла, ты здесь не видишь противоречия это классно.
0: Нет, конечно, может быть, ты хотел заниматься чем-то больше, но тебе это непозволительно из-за того, что тебе надо уделить время другому. Конечно, есть такое, но стараемся, в принципе, и находим время. Я уже
1: не первый раз задаю этот вопрос нашим гостям. Я просто как-то мне, знаешь, как-то мне запало в душу, что один мой знакомый однажды сказал, что у него двое детей, и обсуждались собаки. И он сказал, что я никогда в жизни не возьму приютскую собаку к своему ребенку. И я подумала, ого, я никогда еще не сталкивалась с таким мнением. Ну, потому что мне просто в голову не приходило, что человек боится... И вот делает упорно приютскую собаку и как-то увязывает приютскость с небезопасностью по отношению к ребенку. Ты уже говорил про то, что ты себя чувствуешь совершенно спокойно, когда твои собаки с твоими детьми возятся. Что бы ты сказал человеку, который сказал, блин, я слышал, что, короче, приютские собаки для детей опасны? Ну,
0: смотря какая порода рассматривается, понимаешь, не ко всем породам можно так спокойно относиться, то есть я просто знаю отношение сибирских хаски к детям, также можно сказать и про лабрадоров к детям, то, что к людям они хорошо относятся, но я, наверное, с ним соглашусь, я бы никогда не взял себе бойцовую собаку, взрослую бойцовую собаку, у которой не сложилась жизнь до этого. И не зная жизни собаки и условий содержания собаки до меня, я бы, наверное, тоже такую к детям бы сразу бы не подпустил.
1: Там, кстати, я вспомнила, что в том разговоре речь шла про борзую. Я просто представила себе, думаю, ну блин, ну как Борзая может, ну
0: Я тоже не представляю, как Борзая может как-то себя неадекватно вести, планировать, знаешь, и она, она
1: максимум может, она, конечно, может быть, она может рыкнуть, да, если ребенок там пытается на нее запрыгнуть, и она такая, извините, я двухмерная собака, меня можно легко Мне кажется,
0: она встанет и уйдет высоко подняв нос, что извините, да. ли люди, вы не для меня Да, это, да, и, они и такие вот, но здесь на самом деле здесь большую роль играет порода собаки, да, и, наверное, не все хаски даже к детям будут э, лояльно относиться, потому что ну, это все индивидуально, и это все для этого надо сначала ехать и знакомиться с приютской собакой, э, потому что ты в принципе поймешь поведение собаки и отношения собаки прям буквально за одну-две встречи можно приехать и понять, во-первых, как собака к тебе будет относиться и как как она тебе самому, потому что не всегда темперамент и характер может совпадать Да, уже. я слышала,
1: что бывает такое, что человек приезжает и знакомится с собакой, понимает, что не его собака. И, и берёт поэтому, потом другую собаку. Да, такое, возможно, в хороших приютах, где волонтеры внимательны вот к этим составлениям. Да. да, вот <свят> я
0: могу сказать про хаски Help и сейф-хаски: Они сначала узнают, что тебе нужно, какую собаку ты хочешь, и потом тебя знакомят, выбирают. Да, конечно, никто тебе не запрещает выбрать другую, но они по опыту, по-своему советуют, какая собака для тебя, какая больше подойдет. Они, во-первых, знают собак, как они себя ведут вне людей, как они ведут себя с людьми, как ведут с кошками, и они всегда советую, подскажут.
1: У меня было по-другому, я просто в Мишанина на фотографии влюбилась и все и позвонила. Я тебе скажу, я
0: также сделал. Я тоже просто. Да, но я, но сказала, знаете, у меня уже есть, у
1: меня уже есть вот так и так, я говорю, как он с собаками, все рассказал про себя, сколько я зарабатываю, где я живу, значит там, сколько мне лет, где мои родители, ну это все, знаешь, чтобы они знали, значит, что про меня всю информацию и сказали, берите своего легчика и приезжайте знакомиться. Совершенно верно.
0: Мы также когда забирали третью собаку в Питер, почему мы брали своих, также чтобы еще в Питере их познакомить. И уже обратно они ехали в багажнике у нас универсал, они все втроем сидели в одном багажнике, и мы даже рыка от них не слышали, они спокойно. Вот я говорю. Хотела тогда. как раз тебя
1: спросить: а у тебя не было ощущения, что, что совершишь какое-то безумство, что ты едешь на машине в Питер с двумя собаками, чтобы познакомиться с третьей собакой? И
0: я тебе больше скажу, что это было один день. Мы в Питере были два часа и уехали обратно в Москву. Мне
1: было ощущение, что ты безумство совершаешь?
0: Было, но я настолько сильно влюбился в эту собаку. И вот говорю, пока мы с женой думали, потому что для нас третья собака это вот как был такая стенка какая знаешь ну, третья собака это наверное уже как бы нездоровая что-то внутри собаки хорошо, понимаю, три как собаки человек, думает про третью вот. собаку, да. то есть да есть вот этот порожек такой который ты думаешь преодолеть или нет и вот мы пока думали эту собаку забрали в питер и мне тогда жена моя сказала то что ну валя нет, она сказала так: если это твоя собака, она ага. а к тебе вернется. И буквально через месяц мы созванивались, как раз с Катей, и просто поинтересовались судьбой вот этой собаки, которая в Питер уехала. Она говорит: ну у них там не складывается, потому что вот она зашуганная, она не может быть одна, ей лучше встать.
1: Тут ты такой: так. а у нас же есть
0: стая, вот. И мы такие: Катя, вот так и так мы можем предложить забрать, приехать, ну съездить ее забрать даже. То есть мы не просили фонд ее обратно транспортировать в Москву, чтобы забрать. Я говорю: мы сами съездим и ее заберем, если люди согласны люди, я ничего плохого не скажу про людей, которые ее забрали в Питер, они действительно сделали так, как лучше будут собаки, они в нее тоже за этот месяц влюбились, они плакали, когда с ней расставались, но они делали лучше для собаки, и ребята действительно ее любили, и готовы были там, что-то менять в себе, но просто они живут в центре Питера, и там содержать уже двух или трех сибирских хаски, это накладно, потому что там негде даже с ними погулять толком, и они сделали, да, лучший выбор для собаки, и если они услышат этот подкаст «Привет им большой». Мы все еще ждем их в гости. И да, они сделали лучше для собаки, мы ее забрали, и сейчас собака уже практически ничего не боится, кроме салютов, фейерверков, живет в стае. Ну, по ее морде я сейчас домой приеду и пойму, что она, в принципе, счастлива.
1: Класс, Это, это супер. Давай вернемся немножко к вашей гонке. 12 ноября... 2022 года, правильно?
0: Так точно. Регистрация у нас открыта вплоть до 2 ноября. Вот.
1: Уважаемые слушатели, у вас, если вы слушаете этот подкаст в день его выхода, то у вас есть примерно неделя до того, как регистрация закроется. Неделя на размышление. Пожалуйста. Вы можете изучить Всю информацию про гонку по ссылке в описании. И, в общем, может быть, даже, Валерий, что-нибудь написать, если есть вопросы, правильно? Конечно, если есть... есть вопросы,
0: там указаны также номера организаторов напрямую. То есть вы напрямую можете позвонить либо мне, либо моей супруге, либо нашему третьему главному организатору гонки, которые всегда вам помогут, подскажут, направят вас. Если вы не готовы принять участие в этой гонке то под звездой «Сириуса» ежегодная гонка. И приезжайте в эту гонку посмотреть. 12 ноября ждем вас как зрителей посмотреть, познакомиться, понять вообще, что это такое. Хорошо провести время, пообщаться, влиться в эту атмосферу, почувствовать ее и Вполне возможно, что вы будете в следующем году уже как полноценный участник.
1: И, возможно, возьмете себе собаку в хаских Help.
0: А может быть и двух? Также, да, у нас большое внимание уделяется и приютским собакам. То есть вы можете также приехать и без собаки. Но, наверное, в эту гонку уже это будет поздно, потому что есть там обязательные условия. То есть если у вас нет собаки, но вы хотите как-то к этому приобщиться, мы можем организовать старт на приютской собаке. То есть к нам приедет приют, и в Husky и Husky Help со своими подопечными, которые можно взять спокойно. На старт и пробежать с ними, но есть одно условие: надо с ними познакомиться, и это, наверное, встреча не одна, даже а две: съездить, пообщаться с собакой, понять ваши взаимоотношения, готова ли собака с вами бежать, потому что это тоже немаловажный момент, Вот, готовы ли что, вы С, с ней этим бежать? я не побегу. Может. Хаски могут... Ну, конечно, да, я представляю, вот. что это То лицо есть такое... Познакомиться с собакой и принять участие уже именно с приютской собакой пробежать. И мы надеемся, что после этого старта, этих шести километров по живописному лесу вдвоем на пробежке вы просто не захотите уже собаку это отдать обратно если вам это зайдет Действительно, если вы готовы просто даже съездить познакомиться с собакой, но ну, как-то хаски, они очень быстро западают в душу. Ну, как и любая, наверное, собака, если ты, в принципе, готов.
1: Ну, у них, у хасок есть что-то такое, знаешь, вот какое-то, что-то такое, почему-то мне к слову приходит лукавство, на ум, но, может быть, что-то какая-то харизма такая специфическая. Ну, они
0: хитрожопые. Э, ну, да, да, вполне возможно, что они ее знают, когда проявлять эту харизму, как подмигнуть да. надо, как надо ушком повести. Да, но ты
1: знаешь, я сейчас вспомнила, что вообще-то я в детстве не очень любила хасок, но тут все логично. у меня был кот а у наших соседей, причем не у ближайших соседей а в поселке в дачном, примерно в километре от нашего дома, были хаски мальчик и девочка. И эти хаски сначала убили всех кур, которые были вот у них там рядом. А потом они убили моего кота. Но знаешь, мне было лет наверное восемь, но мне было уже тогда понятно, что хасок винить не стоит. Это пищевая цепочка. Они охотятся, они вдвоем, они живут на улице, они такие мы банда. Ну, просто мне было жаль, что так сложилось. И мне казалось, знаешь, что они немножко, не знаю, более кровожадные, чем мне бы хотелось.
0: Ну, мы также с этим же сталкивались. Расскажу этот случай. Но смотри, хаски, на самом деле, они очень зворотливые. Они смогут... Дай им неделю, и она поймет, как перепрыгнуть двухметровый забор, либо подрыть по нему. Они очень любят сваливать, если им не уделять достаточно внимания и не следить за ними. Они свалят от тебя, они уйдут. Да, по поводу того, что дичь, Ну, сами с этим сталкивались... Ездили к родственникам, к теще с тестьем, там получилось так, что тесть, наверное, немножечко не недозастегнул карабин, песок попал. И наша тогда на тот момент единственная собака слезла с поводка, и у соседки подушила кур. Это охотничьи инстинкт у Хаски, да, маленькая дичь, все заплатили убили. за курпату. Мы новых, конечно же, не сушек купили. Вот. И соседка, кстати, этому рада была, потому что она то подавила тех кур которые не успели запрыгнуть то есть уже таких это в uh-huh. возрасте но она с ними понимаешь больше наверное бежала поиграть но не, не рассчитывая силу может быть охотнейший инстинкт как то да у них есть такая беда и к маленьким собачкам они конечно бегут не убивать их сразу они как то так игриво очень настроены а вот если уточки уточки это прям если вы живете рядом с прудом, с какими-где прилетают залетные утки, я вам просто не советую гулять тут на, в хаске без поводка, потому что она пойдет этих уточек вылавливать из пруда. Слушай,
1: ну прогулки без поводка вообще отдельная тема. Я считаю, что в городе гулять без поводка можно только если у вас Невероятный коннект с собакой, и вы невероятное количество часов уделили ее воспитанию, так что она реагирует на стой, на, на все остальное. Не стоит
0: гулять с собакой без поводка, потому что здесь, может быть, у тебя очень хорошая, послушная собака, да, ты да, адекватный быть, хор- хороший хозяин, угу. но сколько же неадекватных людей вокруг. Ты никогда не сможешь да. предугадать наперед, что может случиться, а мало ли машина бибикнет, произойдет какая-то авария, резкий хлопок, ну, да, и, да. мало ли что. Поэтому я со своими гуляю строго на поводке э, всегда. Ну, потому что мои просто, если без поводка, они сразу побегут разносить мне весь район. Играть со всем районом, гонять весь район. Ну, это как стая гопников у меня такая, ОПГ. Гопниц. Три э, гопницы и один гопник, да. ОПГ из хосей. Вот они пойдут знакомиться со всем районом. Они, конечно, никого там не убьют, не задушат, ничего. Но ну, если ты не курочка там или не уточка. И не кот мой. Ну, у меня же еще кот.
1: А, в основном. Нормально все.
0: Нормально, да, но на уличных котов они, конечно, реагируют, поднимают хвосты, сразу хотят к ним побежать, но. Я сомневаюсь, что они побегут убивать. Они пожамкать могут, поиграть могут... Ну, там, знаешь,
1: я не... мы же не знаем, что там случилось. Да, но... конечно, это животное. Но... Да, хочется еще немножко сказать про гонку. Расскажи примерно, какую сумму вам удается собирать, которая вот пойдет дальше на помощь приюту.
0: Также начнем с самого начала. Подзвезда Сириус, это, повторюсь, благотворительная гонка. Организаторы ничего не зарабатывают на этой гонке. Мы не коммерция. Мы ее производ... делаем не для заработка. Мы ее делаем для души, нам это нравится. То есть у нас есть свои партнеры уже сложившиеся, которые предоставляют призовой фонд безвозмездно для победителей наших соревнований. А все собранные денежные средства, которые мы получаем за старты участников, мы направляем в приюты. Ориентировочно, ну, если начать с первых гонок, да, у нас там первая наша гонка собрала не так много участников, около 60-70 стартов, но мы тогда просто заходили, и даже, наверное, столько стартов у нас получилось из-за пиара Husky Help, которые нас тоже анонсировали как гонку, и из-за знакомых в ездовом спорте уже, которые приехали нас просто поддержать. Да, тогда мы собрали что-то до 100 тысяч рублей, но потратили столько же. То есть мы потратили свои деньги, но собранные мы отправили в приюты. Вторая гонка чуть больше. Чуть это немало. Это не мало, да. Вторая гонка была аналогичная, она просто, мы решили сделать ее только ночной. Первая была дневная гонка, вторая – ночная гонка. Мы примерно столько же собрали, примерно столько же стартов, потому что не все участники готовы ночью участвовать. Многие либо переживают, либо боятся, либо просто собаки по ночам не бегают. Столько же потратили, а вот прошлогодняя гонка. Мы решили объединить, сделать большой фестиваль ездового спорта, который будет включать в себя две гонки, и дневная, и ночная. Мы тогда собрали, у нас было больше 200 участников, больше, соответственно, 200 стартов, большое количество людей, которые приехали к нам, как с Питера, с Воронежа, с Владимирской области, с Пензы приезжали ребята, с Чебоксар. То есть география нашей гонки расширилась, большое количество гонщиков было, также партнеры, спонсоры. Мы собрали в том году, мы отдали Дали по 200 тысяч рублей в каждый из приютов. То есть общий сбор был в районе 400 тысяч рублей. Благотворительный помощь.
1: Круто. Я очень надеюсь, что в этом году вы соберете 500 а лучше больше и я надеюсь, что мы вам немножко в этом помогли. Ну,
0: наверное, к 500 мы еще не готовы, потому что это все-таки наш труд физический, вот, к сожалению. А может
1: быть, кто-нибудь захочет просто сделать пожертвование, например, на мероприятии какое-нибудь из зрителей? Ну, может быть, что-то такое полна спонсировать. Ну,
0: так как гонка не коммерческая, мы на самом деле сейчас в этом году все довольно сложно со спонсорами. Мы ищем партнеров, мы всегда готовы обсуждать партнеров, спонсорство. Конечно, нам необходимо ему помощь, потому что гонка расширилась настолько, что наш бюджет уже ну, не сможет ее полностью организовать. И мы, конечно же, хотели бы привлечь как можно больше партнеров на предоставление призового фонда да, того же самого, либо вообще в идеальном варианте спонсоров, которые помогут нам как финансово организовать это, так и призовым фондом тоже. То есть мы в поисках сложившихся отношений с партнерами. Но в любом случае,
1: мне кажется, это очень крутая история, потому что благотворительность, короче, ребят это не скучно. Мы всех спрашиваем: если они были бы собакой, то какой. Я даже не
0: знаю, знаешь, мне в детстве нравились басы очень сильно. Я, почему не хаски? Слушай, я про Хаски узнал только вот когда я с женой познакомился. А, нет, а, смысле, ну, я их я, видел я, изначально, я, я но из я никогда не рассматривал. Я тебя спрашивала. сейчас нет. Хаски, наверное, для меня слишком активны. Хотя как, вот тоже, да, у меня хаски... Я, я поняла, это был бы вашим котом. Нет, котом не хочу быть. Они какие-то... У них вообще скучная жизнь, я считаю, да? Так. Пока они сами себе ее не разнообразят. Какой-нибудь, да, более ленивой собакой я бы был, наверное, породой.
1: Возможно, это было бы просто ленивым хаски. Диваном хаски,
0: да. Кстати, это неплохо, согласен.
1: Спасибо большое. Это был Валерий Басманов, один из организаторов благотворительной гонки под звездой «Сириуса», который пройдет в Лыткарино. это Московская область, ближайшая, самая ближайшая Подмосковья, 12 ноября. Всю информацию вы найдете в описании. Надеюсь, что вам захотелось туда приехать или, может быть, хотя бы просто немножко помочь Хаски Хелп, потому что мне кажется, мой подкаст, в общем, знаешь, можно подумать, что это подкаст на самом деле приюта Хаски Хелп, но нет. Мы просто, мы просто в дружеских отношениях. Спасибо большое. Да,
0: Марго, спасибо большое, что позвали. На самом деле, было очень приятно и познакомиться, и узнать о вас. Мы делаем, в принципе, все вместе благое дело. Да, по поводу слушателей, да, мы ждем, ждем вас на мероприятие в качестве как гостей, так и участников. Приходите, будет действительно очень весело, тепло, атмосферно, душевно. Познакомиться с собаками, с ездовым Спортом, с приютами. То есть, ну, вы не зря проведете субботу, 12 ноября. За это я могу ручаться. Так что не стесняйтесь, можете прям лично меня находить на нем, спрашивать. Я вам все расскажу, покажу, приобщу. И будет действительно весело.
1: Друзья, спасибо, что дослушали до самого конца. Это был подкаст Министерства собачьих дел.